0: Tým, že pacient potrebuje od lekára len niečo predpísať, alebo aby ho odporúčil na konkrétne vyšetrenie, sa určite stretol každý lekár. Prípadne príde pacient s tým, že potrebuje len odobriť svoje presvedčenie, čo je pre jeho liečbu najlepšie. Žiaden lekár si nechce našterbiť vzťah s pacientom a preto si kladie otázky, vyhovieť alebo nevyhovieť? A čo ak mu nevyhoviem? Veď ho mám liečiť správne tak, ako uznám ja ako lekár? O tejto téme si povieme viac v dnešnom podcaste. Pozrieme sa aj na to, že čo s informovaným súhlasom a jeho rešpektovaním zo strany lekára. Pohodlne sa usaďte a vypočujte si medicínsko právne rady od advokáta doktora Ivana Homeníka z advokátskej kancelárie H&H Partners. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Mnohí lekári sa stretli v praxi s tým, že za nimi prišiel pacient, ktorý presne vedel, čo potrebuje, či už lieky, alebo vyšetrenie špecialistu a chcel od nich, aby mu dali len razítko na papier a poslali ho niekam alebo mu predpísali veky.
1: Čo ty na to? Jed- no, ja ti hneď poviem, že čo ja na to, lebo ja, keď si to hovoril, tak ja som si tak predstavoval, že tí, ktorí teraz počúvajú a sú lekári, tak si možno povedať, že Jak vedia, že som to dneska zažil? Akože ja, si, ja sa s tebou stavím, že mnohí z nich si to povedali takto.
0: Ako myslím si, že na dennej báze tam majú vyklopkávajúcich pacientov, ktorí len potrebujú lieky, len pečko do roboty a tak ďalej, čiže sa prídu iba ukáze vo dverách. Musí lekár vyhovieť takejto požiadavke pacienta?
1: Si počul môj hlboký nádych. Áno, veľa um, Musím na to odpovedať veľmi alibisticky, že aj áno, aj nie. A teraz som ťa asi prekvapil, bo to nebolo ani v podkladoch. Tak, tým pádom sa rozlúčime <laughs> Nie čo povedať. Aj tak. áno, aj ne, si. No, ale aby som bol konkrétnejším. Veľmi závisí od toho, či tá predstava pacienta o tom, ako má lekár vo vzťahu k jeho nejakej chorobe postupovať, či sa stretne s tým, čo na jeho ochorenie hovorí medicína. Čo hovorí veda. Pretože... Aj v tomto prípade je dôležité, aby si lekár uvedomil, že jeho úplne že základná, to je také krásne slovo, že deontologická povinnosť, veľmi pekné slovo, to znamená, že úplne že hovoríme o nejakej axiome, je, že pri liečbe alebo pri starostlivosti o pacienta musí postupovať lege artis. A lege artis v medicíne znamená, že... Robím len také výkony vo vzťahu k určeniu diagnózy, vo vzťahu následne k stanoveniu terapie, ktoré sú odobrené vedou. To znamená, ako náhle je medicína vedou postavenou na dôkazoch, ktorú lekár dlhodobo a v podstate celoživotne študuje, tak jeho základná povinnosť je postupovať správne. No a problém vlastne nastáva vtedy, keď pacient, ktorý prichádza s veľmi konkrétnou predstavou, tak tá jeho predstava je povedané, že blbosť. A vtedy ten lekár vlastne, si, akože si hovorí, že asi tiež si tak hlboko vzdychne, či už naozaj alebo v duchu, a ako náhle vyhodnotíš, že ten pacient chce niečo, čo nie je správne, tak vtedy moja odpoveď či musí rešpektovať a posluchnúť pacientovo želanie. Moja odpoveď nie, že nie, prosím, nerobte to. Prečo? Lebo ako náhle by lekár vyhovel, žiadosti pacienta, ktorá v zásade ide proti jeho objektívnemu záujmu lieč, akože vyliečiť sa ako naozaj, že možno otrepaný prípad ktorý každý pozná je, že SAVO že SAVO vylieči vaše ťažkosti a teraz si predstav, že by bolo SAVO na predpis, z nejakého dôvodu hej, a pacient si niekde naštuduje, že na moje problémy existuje vynikajúci prostriedok a to je SAVO len a SAVO mi môže predpísať len môj všeobecný lekár, alebo ja neviem, môj gastroenterolog Nabehne k tomu lekárovi a povie, pán doktor, mne je toto a toto, na to potrebujem savo a vy mi ho prosím predpíšte, alebo vy mi ho musíte predpísať, lebo ja som váš pacient a veď vy môžete robiť len to, čo ja akože s čím súhlasím. No ako na ten lekár vie, že to je hlúposť, že je to vlastne postup, ktorý toho pacienta poškodí, tak dármo, že to ten pacient chce a dármo, že mu to ten pacient aj tam podpíše na papier, toho nejako nezbavuje tej základnej deontologické povinnosti, o ktorej sme si povedali, a síce postupovať starostlivosti o pacienta správne. Pretože ak by to urobil, tak on postupoval nesprávne. On mal robiť úplne iné veci. A to, ktoré veci mal robiť, to je odborná otázka, ktorú má on poznať, má je rozumieť, pretože je expert na medicínu.
0: Čiže, ak to zhrnieme, tak odbornosť má prevážiť nad zájumami pacienta.
1: Áno. Lebo tak sa naplňa vlastne ten základný záväzok zdravotníckého pracovníka. Ale ja rozumiem, vlastne, prečo to mnohí naši klienti otvárajú, pretože ono sa, ono sa táto situácia ukazuje vo mnohých takých, že pomiešaných si, vieš, tých polohách, že to nemá nikdy takú tú rídzu, že, že je to tak a nikdy inač. A preto to môže miasť, a tak ako som vlastne aj povedal, že. Mnohí pacienti ako keby majú dojem, že veď ja som pacient a ja rozhodujem o starostlivosti, však vy nemôžete robiť nič, keď, nič bez toho, aby som ja súhlasil. A na základe tohto predpokladu ako keby si oni mysleli, že to znamená, že lekár musí urobiť to, čo si pacient zažela. Ale tu ako keby zamieňame, alebo tu je riziko, že sa zamieňajú dve rôzne veci. Pretože je pravda, že ak lekár identifikuje, čo pacientovi je, na základe toho vlastne nadobudne nejaký odborný záver, že čo s ním má robiť, tak samozrejme, že on to nemôže robiť bez toho, že by o tom pacienta poučil a že by sa pýtal na jeho názor, že súhlasíš s týmto postupom, ktorý je správny? Áno, to musí urobiť. Len na základe súhlasu pacienta to môže urobiť. Dávame na bok teraz všetky neodkladné stavy a tak ďalej, alebo psychiatrických pacientov a tak ďalej. Hovoríme o bežnej starostlivosti, kde máme oproti sebe lucidného pacienta. Ale to je naozaj ten tok je zo strany toho lekára k tomu pacientovi, kde ten lekár vlastne vysvetľuje, že mali by sme, viete čo, milý pacient, mali by sme urobiť toto. Keď nasadíme takúto liečbu, vyriešime tento zdravotný problém, čo na to poviete, že ideme do toho, keď pacient povie, že áno, tak vtedy je možné tú liečbu začať respektíve daný výkon urobiť. Počúvate Mediprávnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Jeden z možných príkladov sú pôrodné plány. že Žena predloží pôrodníkovi, čo si želá, musí postupovať presne podľa toho plánu, alebo zase ma prevážitá jeho odbornosť.
1: Aj v tomto prípade platí to, čo sme povedali. Že ináč, akože toto je dobré, keď si lekár zapamätá, že vždy, keď sa dostane do takej situácii, kedy zrazu cíti, že pacient ho tlačí do nejakých výkonov, do nejakého smeru, on vtedy normálne si musí povedať, že moment v sebe asi povedať, že... Čo by bolo správne pre pacienta z pohľadu vedy? Že čo je to lege artis? A je možné, že si to tak utrastia, že, že on v podstate to sedí, hej, že to ladí, že to, čo chce ten pacient, tak to je aj v súlade s tým, čo ja si ako odborník myslím, že mám urobiť, aby sme vyriešili jeho problém. A vtedy je to OK, vtedy tam vlastne ako keby ten konflikt zrazu sa vyhľadí. Ale ak si on vlastne povie, že pacient si toto želá, ale lekár si vlastne uvedomí, že no moment, ale aby ja som mal urobiť niečo iné. Hej, že ja príklad, ináč pozor ako ja, ja nechcem povedať že teraz ten príklad pôrodných plánov že to je nejaká nesprávna vec to vôbec akože o tom nehovoríme ale ja už som mal viackrát v praxi takéto otázky od pôrodníkov ktorí sa práve na to pýtali že, že hrozí mi niečo keď ja nebudem rešpektovať želanie ženy hej, v nejakých odražkách že, ktoré mi priniesie že, že je to vlastne že hrozí mi niečo Napríklad podanie epidurálu. Podanie epidurálu je indikované len v určitých fázach, ako sa ten pôrod rozbieha. Ako náhle sa už niečo, ako keby už prejde tá fáza, tak vlastne už ten epidurál nemá zmysel. Dokonca môže byť aj akože pre ženu, možno že aj pre plot, to neviem. Môže byť aj nebezpečný. Vieš, že ani neurobi to, čo má urobiť a dokonca môže poškodiť. A žena ona nemusí tomu rozumieť, akože laicky, hej. A napríklad ona si nemusí uvedomiť, že tam je podstatný ten čas, kedy sa to podáva. A možno že v tom pôrodnom pláne to má zahrnuté, že chcem to, keď si zapýtam, že sa môžem ešte rozhodnúť. A v takom prípade napríklad ten pôrodník jednoducho on nemôže vyhovieť tej žiadosti tej ženy v momente, kedy podanie tej látky už vlastne nie je indikované, že už sa stráca ten zmysel, že už to môže byť poškodzujúce, hoci si to ta žena želala. Takže aj tu je to vlastne, ten narratív je úplne rovnaký. Ale určite s ňou má komunikovať aj tieto veci, vysvetliť. To je nevyhnutná vec, pretože... To, a to sú práve tie rizikové momenty, hej, že akonále pacient prichádza s veľmi konkrétnou predstavou a požiadavkami a narazí na lekára, ktorý vlastne... On neurobí to, čo pacient chce, a hoci má na to dobrý dôvod. A Ak tento lekár nevysvetlí, tak on vlastne práve sa vystavuje riziku, že pacient bude nespokojný, že, že da čo bolo zlé. A preto tá komunikácia je tam veľmi dôležitá.
0: V prípade, že dôjde k poškodeniu zdravia pacienta, je možné, že sa lekár zbaví z odpovednosti, argumentáciou, že takto chcel pacient?
1: No a to je práve to nepríjemné riziko a akože to podpilovanie konára pod vlastným zadkom, že akokoľvek by si ten pacient doniesol normálne, že, lebo my sme mali také prípady, že, normálne, že pacient prišiel za lekárom a má presnú predstavu, čo mu je, mal to akože z doktora Google naštudované všetko. A už tomu lekárovi povedal, že pán doktor, čo sa bojíte? Veď ja s tým súhlasím, ja vám to tu podpíšem. Dokonca už mali pripravené vyhlásenie, že súhlasia, že áno, berú na seba všetky rizika, keď sa niečo stane. A ten lekár sa nás pýtal, že, že ale veď, veď on mi to podpíše, že veď to mi asi nič nehrozí, nie? veď ten, tam priamo ten pacient vyslovuje, že berie na seba rizika. No a tá nepríjemnosť vlastne je tá, že takýmto vyhlásením sa z nášho pohľadu. Ten, lekár, ten poskytovateľ z odpovednosti nevie zbaviť. A vysvetlím prečo. Opäť sa vrátim k tomu, čo sme hovorili na začiatku, čo je základná, zákonná povinnosť poskytovateľa a lekára. Postupovať správne. Správnosť, to, že ja viem identifikovať, čo je správne je späťte s mojou erudíciou, že ja som vyštudoval školu, preukázal som, že rozumiem, prešiel som s kúškami, mám atestáciu, neustále sa musím vzdelávať, tým sa zabezpečuje to, že ja naozaj mám rozumieť. A ako náhle ja urobím niečo, hoci som vedel, že robím zle, tak tej zodpovednosti ma ten pacient nezbaví, pretože on je lajk. Od neho sa nedá žiadať, že on rozumie, čo sa mu stane. On môže byť nahovorený dákým, podľahol dákému klamu, ale ja zodpovedám za to, že moja starostlivosť je správna. A keď išlo taký prípad, že bolo zjavné, že želanie pacienta ide v rozpore s jeho objektívnym zdravím hej, a dobrom, tak ja sa tej zodpovednosti nezbaloval. Akože keby som takého klienta zastupoval, tak jasne, že by som sa tešil, keby mi prišiel s Lajstrom, že že počujete, toto mi podpísal pacient. Jasne, že by sme to využili v konaní a na to by sme sa odvolávali a tak ďalej, ale myslím si, že toto nie je smerodajné.
0: V žiadnom prípade sa nemajú dať lekári naviesť na nejaký písomný súhlas potvrdený niekde na matrike overeným podpisom, že toto mi dajte, tak to zo mnou urobte a so všetkým súhlasím. Určite nie.
1: Nerobil by som to, určite nie.
0: Teraz mi napadlo v tej súvislosti aj taký prípad z praxe, že príbuzný prišiel s papírom a mene toho dotyčného pacienta, svojho príbuzného, že mal tam overený podpis, že si niečo nepraje vykonať nejaký úkon alebo niečo, čo, mm. je, čo je nadradené. To by sme mohli niekedy možno nahrať tomu podcast, že ako váhu má taký papier.
1: A to je zase úplne iná situácia. Víš, to je sila, že jedno vyhlásenie, čo spôsobuje a vyhlásenie, ktoré na prvý pohľad možno vyzerá úplne rovnako, že môže spôsobovať iné účinky. To je že úplne iná situácia, pretože každý z nás môže vysloviť tzv. svoje predchádzajúce prianie, že čo nechce, aby s ním zdravotníci robili v čase, kedy on nebude spôsobil ako keby svoj názor prejaviť. Musia to rešpektovať. A v zmysle dohovoru o ľudských právach v biomedicíne, tam je taký čarovný článok 9, ktorý o týchto predchádzajúcich prianiach hovorí. A on vlastne hovorí, že tie predchádzajúce priania majú byť rešpektované. To je taká taká trošku akože tá formulácia, ale keby si si to pozrel v angličtine, tak je to napísané tak, že, že vlastne ich musí ten zdravotník rešpektovať. A ešte, aby som povedal, lebo samozrejme, že ináč, ináč, mnohí o tom nevedia. Mnohí o tom nevedia, pretože v o zdravotnej starostlivosti to nemáme ako keby upravené. Je to len v tom dohovore, ale pozor, ten dohovor má silu ústavného zákona. To znamená, on je vlastne ešte silnejší ako zákon. Je len škoda, že... Tento inštitút nemáme nejako rozpísaný viacej, pretože by to jednoducho dalo aj tým zdravotníkom väčšiu istotu. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. MediPrávnik Podcast.
0: Mali sme minulé podcast s kolegom Tomášom Usovským advokátom o tom, že neresuscitovať kedy áno, kedy nie, tak ak príde človek, že jeho príbuzný, ktorý je v nejakom komatickom stave, podpísal papier, že aby ho neresuscitovali, tak nemusia. Nemajú to robiť. Čo preváži? Lebo ja sa zase pozastavím pri tom, keď sme dávnejšie nahrávali podcast, bolo to Česká nemocnica, kde bol chlapec s onkologickým ochorením, rodičia boli svetkové a jehovovi, odmietali transfúziu. Ak si dobre pamätám, tak vtedy súd rozhodol, že práva na záchranu toho života dieťaťa sú nadradené nad právami rodičov, ktorí s tým nesúhlasili. Čiže tu máme deti, že tam to je ako takto a pri dospelých čo s tým papierom? Čo majú robiť lekári? Majú resuscitovať
1: alebo nie? Teraz si predstavila krásny diferenčný znak – deti. Ten prípad naozaj bol postavený na tom, že kam siahajú rodičovské práva vo vzťahu k dieťaťu. A v takýchto prípadoch vždy sa musí sledovať objektívny záujem dieťaťa a je možné, že to, čo si myslí rodič, môže byť v rozpore s objektívnym záujmom dieťaťa. Ale keď hovoríme o dospelom, spôsobilom pacientovi, tak to je úplne iné kafe, ako by povedali naši bratia za hranicami.
0: Hovoríš spôsobilom, ale... On je v stave, že už nevie o sebe rozhodovať, je to napríklad staršia páni, starší pán a dcéra alebo syn príde s papierom, kde maminka alebo otec napísali pred rokom u právnika, že si neprajú resusitovať.
1: Čo má robiť lekár? Mm. Tak keby som sa mal rozhodnúť úplne zodpovedne a niekto taký by mi volal alebo uh, ma kontaktoval, tak by som povedal, že pán doktor máte ten papier, pošlite mi ho. A podľa toho, čo by tam bolo napísané, počkej, by sme sa vedeli posunúť ďalej. Pán doktor myslíš advokáta nejakého? Tak... Nie, myslím toho lekára. Vieš už, keď ide resuscitovať, keď má si tie 3 sekundy, počkej, aby mi poslal mailom papier, čo sa nedá urobiť. Počkaj, ale, <laughs> ale ty myslíš, komu poslal? Mne, pohobil. mne. Keby mi, posl- Keby mi volal taký klient, napríklad anesteziolog, že máme na oddelení pacienta, kde prišli príbuzní a povedali, že toto váš pacient si neželá, aby, aby ste s ním robili. A pozrite sa, tu je to podpísané, osvedčené notárom. Tak keby mi taký volal, tak by som povedal, že viete čo, pošlite mi to, ako to vyzerá a vieme sa na to pozrieť.
0: A kým ty budeš pozerať, tak, tak on bude, bude, bude bojovať o život. Ej, práve preto som sa zasmial. Že... Lebo, lebo, pardon, tam dojde k tomu, že on sa môže dostavať do stavu ohrozenia života a ten papier je niekde u doktora Humeníka, tak medzi tým ho bez zachránenia.
1: Dobre, zjednodušme. Mhm. Tak ako som povedal, každý z nás, keď hovorím teraz o dospelých, spôsobilých ľuďoch môže prejaviť svoje rozhodnutie a vylúčiť úkony, ktoré nechce, aby sa na ňom diali. Potom to bude už len o tom, či ten zdravotnícky pracovník, ktorý ťa dostane pod ruky, či sa mu dostane to vyhlásenie pod ruky a či sa na neho bude môcť poláhnuť. Ak bude osvedčené notárom, ak bude zjavné, že naozaj sú stotožnené osoba s tým papierom a je zjavné, že to, že on si nežal to, čo je potrebné robiť, môj názor je, že to ten lekár nemusí vykonať. Dokonca by som povedal, že to nemá robiť. Ale samozrejme, že vždy sa na to pozeráme z pohľadu nejakých konsekvencií. Akože vždy je rizikové neurobiť výkony, ktoré zachránia život. To je vždy rizikové. Nemal by to ten lekár urobiť, ak je to nesporné, že ten pacient si to neželal ale nedá sa vylúčiť to, že tam prikvitne nejaký člen rodiny, ktorý tam vtedy ešte nebol a mu to bude trieskať ohlavu, že vy ste ho nechali vlastne zomrieť, pán doktor, že a tak ďalej. Určite
0: lekár by si mal nechať originál toho dokumentu, nie že mi to povedal syn a bude sa odvolávať, že veď ma na chodbe rodina poprosila, no nie, lebo môže nie. prísť niekto z rodiny, ktorá žalobu na súd a bude z toho problém. Čiže presne si to dať zapísať do zdravotnej dokumentácie a tak ďalej, všetko sprocesovať ano, tak, ano. aby to bolo čisté.
1: A ešte by som aj povedal to, že teraz máme ten komfort, že máme čas a tu bavkáme už niekoľko minút do tejto veci, bude veľmi závisí od toho, že aký typ výkonu ide. Či na to je vôbec čas. Ak na to nie je čas a nie je tam naozaj istota, že to splňa všetky tieto podmienky, určite treba zachraňovať život. To je jednoznačné. Akože tam je vždy treba že to je, že favorizovať život. Hej, to Jasne. je tá hodnota života vždy ako keby najvyššie.
0: Ak zavolá príbuzný, že ja vám prinesiem nezachráňujú výkon, neprijal nie, nie, vôbec nie, nie. To to Ďakujem pekne.
1: Ale počúva, si už taký erudovaný a naučený, že by si mohol aj sám nahrávať. Je to mám pustiť? No jasné, tak to je ako, že je <laughs> to, je to tak.
0: Učím sa, ďakujem vám, dobrý voľ. Ďakujem veľmi pekne, pekný zvyšok dňa. A aj tebe. Obsah dnešného podcastu sme naplnili. Penovali sme sa v ňom požiadavkám pacientov a povinnosti lekárov im vyhovieť. Podľa advokáta to závisí od toho, či predstava pacienta o tom, ako má lekár postupovať, súhlasí s tým, čo na jeho ochorenie hovorí medicína. Základnou povinnosťou lekára je pri liečbe alebo starostlivosti o pacienta postupovať legardis. Ak chce pacient to, čo nie je pre jeho liečbu správne, advokát radí, aby to lekári nerobili. Odbornosť má totiž prevážiť nad zaujímami pacienta. Počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Medi-právnik. Nezabudnite si nastaviť odber, aby ste nezmeškali žiadnu novú epizódu. Majte sa krásne!